0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 30. Bom, para você que está nos acompanhando no canal nós estamos estudando o capítulo de número 13 dessa obra, isso mesmo, já passamos aqui de mais de um terço do livro, já que trata-se de um, de um opúsculo, de um livro com 30 capítulos, estamos no capítulo de número 13, e já na segunda e última parte com este episódio, nós vamos desenhando as últimas considerações de Miranda expedidas aqui nesse capítulo. E nos despedimos no episódio passado, aonde Dona Artemis conversava com Lisandra e as duas dialogavam a respeito da experiência de ambas, isto é, do sonho que tiveram e esse sonho, que é o objeto do capítulo de número 12, né, dos episódios do capítulo de número 12, aonde nós estudamos com Manuel Flamengo de Miranda, aquele encontro daquela família no mundo espiritual. Tanto Hermelinda, quanto Dona Artemis e agora Lisandra apresentavam, cada uma à sua maneira, recordações que tinham interseções dessas mesmas recordações. Mas Lisandra, no episódio passado, deixou para Dona Artemis é, impressões bem interessantes. Quais eram essas impressões? A de que ela, como filha, nutria, às mais das vezes, ódio pelo próprio pai. E a mãe, Dona Artemis, de alguma forma, a literatura que o livro deixa mostrar isso, percebia ali um certo uma certa animosidade entre filha e pai e, e as confusões do senhor Rafael entre ele e a própria filha, a dona Artemis, é, dá aqui a perceber que ela conhecia um pouco estas questões. Mas o ponto alto do diálogo entre as duas, mãe e filha, é, Artemis e Lisandra, é o fato de que ela, Lisandra, imaginava que esse monstro, que esse perseguidor, tinha alguma coisa ali. E o sonho, é, de alguma maneira, que elas não sabiam identificar exatamente como, nem de que forma, dialogava nessa direção. E as duas, olha... É realmente muito esclarecedor a sua informação, minha filha. Também nós, Hermelinda e eu, tivemos um sonho mais ou menos parecidos. Existia ali elementos de conexão entre os sonhos e é, e é nessa direção que nós nos despedimos quando Miranda agora vai apresentar estas mesmas percepções agora do lado do senhor Rafael. O ambiente, vai dizer ele, continuava impregnado dos bons fluidos e respirava-se paz entre os familiares com otimismo e irrestrita fé em Deus. Aqui nós anotamos, porque achamos super interessante mencionar, como uma experiência no mundo espiritual modifica o plano psíquico do ambiente familiar, do ambiente doméstico, sobretudo a receptividade nossa diante destas mesmas situações. Qual não foi aqui, se vocês observam, né, o comportamento muito sereno de Hermelinda, o comportamento muito seguro, muito, muito nobre, carregado de muita fé de Dona Artemis, vamos nos manter convictas e com fé em Deus. Então, a forma, o desdobramento é, delas, né, realmente emprestou ao ambiente doméstico uma, uma qualidade do psiquismo daquele mesmo ambiente, para melhor. Então, foi uma, uma atividade que o mundo espiritual promoveu com resultados muito positivos. Gerou, no mínimo, em Lisandra, uma reflexão. A menina se colocou com toda a doença, com toda a sua situação, numa posição bem reflexiva, né? E, e agora, lá no caso do senhor Rafael, fazendo um translado agora para o hospital, né? aonde ele se encontrava, a gente vai perceber as seguintes anotações. Tratava-se de um sedutor que espoliava minha filha. Olha, olha a percepção do outro espírito. É bem interessante. É o mesmo fato. Parece aquela brincadeira que a gente faz do telefone sem fio, né? Quando a gente conta um, um, uma alguma frase, a gente quem já não fez isso nos, nas suas aulas de evangelização para falar sobre os processos de comunicação, se você nunca fez, é, faça, porque é super interessante, você pode brincar até com os seus familiares em casa, com um grupo de quatro, cinco, 8, dez pessoas. Você pega um texto, uma fala, e você conta no pé do ouvido daquela pessoa, você fala, e aquela pessoa que recebeu aquela informação precisa reproduzir para uma terceira. E essa terceira para uma quarta, a quarta para uma... até o último da linha. E no final a gente compara as mensagens. De um modo geral, a mensagem que chega no, no, na última milha ali, na última pessoa é, é, é as mais das vezes, diametralmente diferente do início da mensagem, como a gente modifica, mas a fonte é a mesma. Então aqui lembra um pouco estas questões. E o Rafael vai apresentar o fato, agora sim. Tratava-se de um sedutor que espoliava minha filha, disse com azedume, né, a quem tive de matar ali mesmo. Entretanto, senti uma tão grande decepção por sabê-la vencida por um estúpido. É, aí o, já é o, o, o Cândido, né? o enfermeiro, né? Ora, meu amigo, sonhos que tais, quando nos alcançam o eu consciente, são adaptados pelas nossas aptidões e traumas. Isto é, a forma como nós enxergamos as coisas fala bastante do nosso mundo íntimo, né? É a maneira como a gente observa aquela passagem onde Jesus passa com os discípulos e tem um cão em putrefação. E todo mundo, hum, nossa, né? Jesus olha para aquele cão é, em estado ali, né, de decomposição, olha e diz assim, que belos dentes tinha esse cão. A forma, o olhar, o jeito de apreciar as coisas, como no mundo corporativo a gente costuma dizer, né, do olhar do copo meio cheio e do copo meio vazio. O estado do copo é o mesmo, mas a maneira como nós observamos o copo está na razão direta dos valores emocionais que nós temos, do nosso mundo íntimo, da nossa forma de ver, perceber... Sentir e olhar o mundo ao nosso redor. É disso aqui que fala Cândido: sonhos que tais, quando nos alcança o eu consciente, são adaptados pelas nossas aptidões e traumas. E a gente vai recordar, né? Eu trouxe aqui alguns recortes, lá do capítulo 8 do livro dos Espíritos, super recomendamos a leitura, mais especificamente da questão de número 402. Onde é, os espíritos dão a Kardec uma série de informações muito interessantes a respeito dos sonhos. Olha, Kardec vai perguntar assim, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O que, que acontece com o espírito é, quando ele se desprende do corpo durante o sono, né? E os espíritos vão dizer que ele adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. Foi exatamente isso que aconteceu no sonho da família Fergusson, né? É, Dizes frequentemente, né? Tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Olha, enganaste. <risos> Porque É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste. Ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Porque os espíritos tam também trabalham a ideia de que alguns muitos sonhos podem ser percepções do futuro. Como eles medram né, é, do nosso das nossas lembranças e nós imprimimos nas nossas células estas recordações da erraticidade e elas medrando surgem de forma assim como uma entropia, os sonhos se, se manifestam de maneira fantasiosa, de maneira oblíqua, né, cheios realmente de, de, de situações onde a gente não consegue depreender de fato o que se deu. Mas aqui os espíritos dialogando no sentido de darmos mais informações seguras sobre o que acontece com a alma no instante do seu desdobramento parcial pelo sono, é disso que trata o capítulo de número 13 da obra, né? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Isso tá claro. Então o, o que dorme é o corpo, não é o espírito. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Isto é, durante aquele período de seis horas, sete horas, oito horas, tem gente que dorme um pouco mais, né? Ou aqueles que dormem um pouco menos. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, naquele instante onde o corpo dorme, o espírito adquire na erraticidade no mundo espiritual a mesma posição... A posição de espírito, que ele irá adquirir quando... Da, do fenômeno da morte, da morte do corpo físico. E aqui as, a resposta dos espíritos dialoga nessa, nessa direção. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. É uma relação de semelhança, e isso foi também o que aconteceu aqui no capítulo de número 13. A família Fergusson toda reunida diante de um ideal, né? Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Existe também o encontro com aqueles que nós, né, dizemos que antipatizamos. E talvez, a depender do nível de, de antipatia, do nível de comprometimento, de compromisso com aquele espírito, a gente recorde daquele sonho como se fosse um pesadelo. André Luiz vai registrar isso muito bem, aliás, em várias de suas obras, mais especificamente, naquele clássico Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Sergismundo, os Espíritos são muito criativos para nomes, né? Segismundo. E ali, é, o pai, o futuro pai de Sergismundo, recorda-se dos encontros na espiritualidade como verdadeiros pesadelos. Então, é, é, o Espírito imprime em função das suas sensações, das sensações que obteve quando da erraticidade. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos é ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Porque eles desdobram isso? Isso aqui a gente achou super interessante, vale a pena mencionar dialogando com sonhos. algumas antipatias que nós poderemos vir a nutrir por certos homens eu, ou mulheres, tem a sua psicogênese nas nossas vivências quando em desdobramento parcial pelo sono. São as pessoas que nós ou simpatizamos ou antipatizamos dos nossos desdobramentos. Se você, por exemplo, quer, faz... quer estudar um idioma, você pode, quando em desdobramento parcial pelo sono, continuar estudando aquele idioma. Se você quer continuar fazendo a leitura de um livro, a vida do espírito é a verdadeira primeira vida. Né? Allan Kardec vai dizer, inclusive, no início da obra O Livro dos Espíritos, que é a vida espiritual pré-existe é, em relação... A vida material. Ela é pré-existente, é para lá que nós voltaremos. Aquelas perguntas que durante muito tempo nós nos fizemos, de onde viemos, para onde vamos, são integralmente respondidas pela doutrina espírita. E os sonhos são esses instrumentos que nos fazem perceber. O sonho é a lembrança do que o espírito viu. Durante o sono, esse view aqui é que ele vivenciou, né? São as suas experiências. E aqui, de novo, nós podemos ter experiências boas. Teremos um sonho com recordações agradáveis. E às vezes, se essa experiência é boa e você gosta, por exemplo, de flores, pode medrar do seu inconsciente rosas, flores. Tem gente que gosta de girassol, que gosta de rosas brancas. E a gente tem uma visão, uma ideoplastia, uma percepção. E a gente sonha com flores, ou lembra que sonhou com flores. Mas, na verdade, é o nosso inconsciente imprimindo na nossa memória a partir daquela sensação gostosa, aquilo que nós gostamos. Ou então, algo bem desagradável. Existem pessoas que têm fobia por determinados insetos, né? Tem horror a, a rato, a barata. E como teve um sonho muito desagradável, aquele sonho desagradável imprime na alma aquela sensação e ela, então, tira do inconsciente. Isso não é receita de bolo, tá, gente? mas ela pode tirar do inconsciente naquele registro do que, a, do que ela considera desagradável a visão de um rato, a visão de uma barata ou de um inseto que ela não gosta, que ela abomina. Tem alguns que têm até fobias por determinados insetos e eles medram e a pessoa diz assim nossa, eu sonhei com, com, com um escorpião ou eu sonhei com uma barata, mas na verdade foi uma vivência no mundo espiritual em cima de uma circunstância que ela considera uma circunstância ruim, e ela imprime aquilo através dessa percepção. Nem sempre vos lembrais do que vistes, dizem os espíritos, ou de tudo o que havias visto enquanto dormias. Isso é bem interessante. Não é ipsis verbe, não é literal. Se você acha que sonhou, por exemplo, com caramujo, não é que você teve uma vivência no mundo espiritual com caramujo. Tá certo? Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso. Então, foi o comentário que expedimos. Fica essa sensação que ele canaliza, ele, o espírito, ela, a pessoa, quando regressa para o corpo físico, ela canaliza aquela sensação e do inconsciente, ela não faz aquilo de propósito dentro do seu estado de vigília, consciente, né? Ela então faz surgir algo que represente aquele incômodo ou aquela vivência. Os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e posilânimes. Por isso que é muito importante a gente ter em foco, né? Ter em mente, quando do desdobramento parcial pelo sono, antes de dormir... Pedir a Deus, pedir ao seu anjo de guarda, ao seu mentor espiritual, ao seu espírito amigo. O nome que você queira dar. O nome aqui é o menos importante. O mais importante é o reconhecimento de que uma alma boa e nobre vela por você. E ela está super interessada no seu surgimento espiritual, no seu aprendizado. É, ele está interessado em você. Então você ora para ele, por ele. Senhor, que o meu espírito amigo, meu anjo de guarda, né, a minha companhia, não é um capataz, né? Ou seja, nós precisamos sintonizar com ele, já que ele busca o tempo inteiro nos assistir e nos amparar. Então, para que ele me leve a regiões bem-fazejas, isso até é, dialoga com o tipo de leitura que a gente tem, com o tipo de filme que a gente assiste com o nosso hábito durante a vida, durante o dia, né, o, a no, o nosso mundo íntimo, a nossa caixa mental. Então, nós estamos naquela vibração, imersos naquela circunstância. Então, nós vamos em desdobramento parcial pelo sono ligados àquilo que já estamos ligados. Então, é preciso mexer nos nossos painéis é, interiores, no nosso mundo íntimo, né? E foi nesse sentido que Cândido vai dizer que também sonhou. Vocês percebam que todo mundo sonhou com todo mundo aqui, né? É... Ora, meu amigo, é... pois eu sonhei com você. O seu temperamento retraído prefere trocar pelo amargor das reminiscências doentias. Que é isso, meu amigo? É uma questão de troca. Foi o que a gente viu ali do livro dos Espíritos. A cena que lhe faz ressuscitar lembranças se fundamenta em ocorrência real. É, não, porém, como você a recorda. Bem interessante. Esse diálogo está na razão direta do conteúdo que o Livro dos Espíritos apresenta para a gente quando da emancipação do corpo em desprendimento parcial pelo sono e as respostas que os Espíritos dão para, especificamente, a gente lê trechos né da, da questão de número 402 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec provoca, vamos dizer assim, os Espíritos para que eles nos instruam a respeito do que, que acontece com a gente quando o corpo dorme, né? Porque, de novo, o que dorme é o corpo, não é o espírito, via de regra. E aqui eles conversam sobre esse assunto, olha, e nesse momento, já que o sonho promove várias reflexões, Cândido também vai dizer que sonhou com ele, aí Cândido aproveita o embalo, ele já estava ali simpático às questões do Espiritismo, vocês lembram? Ele que eu falo é o Sr. Rafael, né? É quem comenta que teve também o um sonho. E Cândido, o enfermeiro, também comenta que sonhou com ele. E ali no diálogo entre os dois, Cândido aproveita e faz uma proposta para o Sr. Rafael. Olha, disponho-me a levar uma mensagem de sua parte. E em caráter de visita informal, dar-lhe suas notícias. Levar uma carta dele, né? Fazendo uma delicada abordagem em torno do tema fascinante e confortador. Que tema era esse? Que é o Espiritismo. que lhe parece? Faz uma pergunta assim. E aqui eu achei bem nobre da parte de Cândido, porque ele pergunta... Ele poderia simplesmente visitar a família, e, e, mas ele pergunta para o patriarca da família, cheia, assim, de uma delicadeza, né, por parte dessa alma. E aqui o senhor Rafael vai dizer que a ideia parece acertada, ele realmente ele gosta da ideia, né. E já vai aqui ao final do capítulo dizendo assim, né, é, dando uma sugestão para o Sr. Rafael, né, Prepare a correspondência que pretendo levar no próximo domingo. E é nesse gostoso é, ambiente que, de fato, o sonho... Vocês percebam assim, o desdobramento no mundo espiritual, né? Entre várias almas. O que, que, a, a, o que, que esse sonho causou na família, suscitando aquilo que Miranda vai chamar de compromissos novos a partir deste, deste cenário, que será objeto do estudo do nosso próximo episódio, porque compromissos novos é o capítulo de número 14, que nós comentaremos a partir do seguinte, do próximo episódio. Bom, se você está gostando, nos assistiu até aqui, está gostando do vídeo... Dê ali o seu joinha, né, que ajuda a motivar ali o motor do YouTube e com isso a gente consegue ser encontrado com alguma facilidade. Do lado tem um inscreva-se, se você está nos ouvindo, nos assistindo ainda não se inscreveu, por favor, do lado aqui tem um inscreva-se, tem aquele sininho, para assim que a minha esposa fizer a postagem no YouTube, você recebe a notificação em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo gratuito, disponível na Play Store e disponível na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!